0: Za oknami lato, ale to wcale nie oznacza podcastowej przerwy. Przez najbliższe tygodnie w Zielonym Podcaście na lato, czyli trzecim wakacyjnym sezonie, nieco odpoczniemy i jak to latem poczytamy kilka zaległych książek, porozmawiamy o nich, będą zaproszenia na wydarzenia i inne rozmowy, na które nie starczyło wcześniej czasu. Obserwujcie stronę facebook.com Zielony Podcast i mój profil na Instagramie tam w relacji zawsze dużo aktualnych, zielonych informacji. To zaczynamy. Krzysiek grzyman, zapraszam. Gościniem Zielonego Podcastu na lato jest Ewa Sufin-Żakmar, prezeska zarządu Fundacji Strefa Zieleni. Dzień dobry.
1: Dzień dobry,
0: witam. No ale Ewo, o, o Tobie powiedzieć, że jesteś tylko prezeską fundacji, to y, ma bardzo mało powiedzieć, bo jesteś też członkinią Rady Dyrektorów Green European Foundation, Rady Stowarzyszenia Kongresu Kobiet, koordynujesz Centrum Zielone Kongresu Kobiet, y, byłaś konsulem RP w Luksemburgu, no i jesteś jedną ze sterniczek Koalicji Żywa Ziemia, to i tak jest, wydaje mi się, że bardzo duży skrót.
1: Tak, mniej więcej to
0: jest okej. Okay. <laughs> Super. Dzisiaj w Zielonym Podcaście zaproszenie na wyjątkowe wydarzenie, szczególnie dla zielonych aktywistek i aktywistów. Po raz siódmy odbędą się Zielone Dni. Spotkanie całkowicie bezpłatne w następny, czyli ostatni weekend sierpnia od czwartku do niedzieli. Spotkanie można też powiedzieć trochę wędrowne, no bo w zeszłym roku się widzieliśmy w Sokołowsku, a, a tym razem widzimy się nad Drawą.
1: Tak, to już jest rzeczywiście Oczywiście, tak jak powiedziałeś, siódmy zielony, on, on, na początku się to nazywało letni Uniwersytet, mówiliśmy z Lub przez lata, w zeszłym roku trochę zmieniliśmy nazwę i formułę i się teraz nazywa Zielone Dni. I no, no jedna informacja jest nie do końca prawdziwa, to znaczy nie do końca jest to całkowicie darmowe wydarzenie. Darmowe jest dla tych, którzy będą oglądać w internecie ponagrywane natomiast dla przyjeżdżających jest to częściowo płatne, bo niestety musimy zapłacić za koszty pobytu i wyżywienia i częściowo uczestnicy muszą się w tym dołożyć.
0: Ale to chyba, ale to chyba oczywista sprawa.
1: No, to chyba oczywista sprawa, ale nie chciałabym, żeby ci, którzy przyjeżdżają, zrozumieli, że, że wszystko jest za darmo. Za darmo rzeczywiście ściągamy pełno fantastycznych panelistów i całe przyrządowanie, żeby w ogóle impreza mogła się odbyć i całą stronę organizacyjną. Więc w każdym roku jesteśmy w innym miejscu i nigdy w wielkim mieście, bo formuła polega na tym, że jedziemy zawsze tam, gdzie jesteśmy blisko przyrody, to jest bardzo ważne ponieważ dla zielonych ruchów kwestie ekologii, obrony, przyrody są niezwykle istotne w momencie, kiedy teraz bronimy świata przed zmianami klimatycznymi, równocześnie bronimy go przed utratą bioróżnorodności i to są dwa aspekty, które cały czas idą w parze, więc jeżeli chcemy bronić przyrodę i ją chronić, to musimy przede wszystkim mieć do tego motywację, a żeby mieć motywację, musimy przyrodę pokochać i zrozumieć i w związku z tym musimy wejść w kontakt z przyrodą żywą, żeby ją poczuć i żeby rzeczywiście mieć motywację, żeby jej bronić i dostrzegać ekologiczne aspekty w różnych politykach jako niezwykle istotne, aspekty dotyczące właśnie bioróżnorodności. Dlatego jeździmy z wyboru nie bez powodu pierwszy Zielony Uniwersytet odbył się w Parku Narodowym w Białowieży. Jeszcze zanim były wycinki i cała awantura o Puszczę Białowiecką, myśmy właśnie tam byli po to, żeby chodzić po, po Puszczy Białowieskiej, również właśnie po tej strefie całkowicie chronionej parku z przewodnikami, bo zawsze chodzimy właśnie wchodzimy w kontakt z żywą przyrodą, z przyrodnikami, jest to częścią całej naszej przygody. I w tym roku jesteśmy w Puszczy Drawskiej, w rezydencji nad jeziorem Peskownica, u styku trzech województw wielkopolskiego, zachodniopolskiego, pomorskiego i lubuskiego. W lesie, w lesie, w lesie.
0: To chciałbym Cię podpytać o program tegorocznych Zielonych Dni, bo to jest druga impreza w tym cyklu organizowana w trakcie pandemii. No to jest coś, co nas otacza, to jest nasza rzeczywistość. No i te, od tego tematu też nie da się uciec podczas tego spotkania.
1: Oczywiście naturalnie będziemy też mówić o przyszłości Europy i o odnowie po pandemii, ale cały czas nie zapominając, że odnowa po pandemii dla nas jest również stawianiem czoła katastrofie klimatycznej i w związku z tym odnowa po pandemii nie może być zapomnieniem kwestii klimatycznych, tylko musi iść w parze. To znaczy się jest to zarówno odnowa, czyli Europa odnowy, dla odnowy, ale też dla klimatu. Odnowy w zgodzie z walką przeciwko zmianami, zmianom klimatu i katastrofie klimatycznej. Jeśli chodzi o program, to jest właściwie pięć różnych seminariów pięcioma partnerami, różnymi partnerami. Głównym partnerem jest Grupa Zielonych w Parlamencie Europejskim. Będziemy gościć bezpośrednio na miejscu lub online czwórkę europosłów, dwóch europosłów i dwie europosłanki. E, szwedzki europoseł Jakob Dalunde będzie z nami, a e, online będziemy mieli dwoje niemieckich europosłów Tery Renske i Michaela Blosa, oraz holenderską młodą europosłankę Kim van Parem, tak. Także jesteśmy szczęśliwi, że będziemy mogli z nimi, z nimi dyskutować. Pierwsza wielka debata plenarna na, na, o przyszłości Europy. przyszłości Europy wartości, demokracji, praw człowieka i państwa prawa. Niezwykle istotny temat w dzisiejszych czasach, gdyż nie da się uratować świata. A szczególnie biorąc pod uwagę rolę Europy w całej walce ze zmianami klimatu i w całych negocjacjach klimatycznych, Europa musi i Unia Europejska musi pozostać Europą wartości, demokracji, praw człowieka i państwa prawa, gdyż bez tego również nie zwalczymy katastrofy klimatycznej. I tutaj będziemy mieli, wysłuchamy ponownie fantastycznego nagrania, które zrobił dla nas Adam Bodnar, dla nas mówię dla Zielonych na 32. Radę Europejskiej Partii Zielonych, która się odbyła Wirtualnie, ale w Warszawie, czyli pod egidą zielonych polskich Adam Bodnar bardzo dobrze opowiedział o praworządności, o państwie prawa i o problemach z tym związanych i dlaczego to jest takie istotne, więc będzie to pretekstem do dyskusji, a jednocześnie teryrenckę pokaże nam kontekst Europy Wartości, Demokracji, Praw Człowieka i Państwa Prawa z perspektywy zielonych w parlamencie europejskim, gdyż zieloni europejscy są niezwykle mocno zaangażowani w obronę praworządności i wszystkich z tych tematów w parlamencie europejskim. Więc będzie to podstawą do dyskusji. Między innymi panelistką będzie Laura Kwoczała, która jest... Współprzewodniczącą Ostrej Zieleni Młodzieżówki Zielonej, i która jest z którą Adam Bordnar niedawno przeprowadził podcast, gdyż jest to niezwykle zaangażowana młoda aktywistka na rzecz właśnie tych wartości.
0: O, ja dzisiaj spotkałem w ogóle Laurę, bo byliśmy w tej samej wegańskiej restauracji. No, Laura, wyjątkowo zaangażowana osoba i w temacie klimatu i także w temacie osób i społeczności LGBT.
1: I, i, I kobiet, prawda? Oczywiście. Także tak na wszystkich, na wszystkich ma protestach kobiecych, że sama swojej Oleśnicy też właśnie organizowała, była współorganizatorką protestów i miała z tego powodu zresztą problemy i zarzuty. Więc cieszymy się, że Laura będzie z nami. Następna ważna dla mnie bardzo debata to jest zielona Europa regionów i miast, a wyzwania dla klimatu i odbudowy, bo właśnie klimatu i odbudowy razem, bo nie uratujemy klimatu i nie wyjdziemy z kryzysu w dobrym kierunku bez samorządów i bez odpowiedniej pracy na poziomie lokalnym. Miasta mają tutaj szczególną rolę do odegrania, raczej regiony, ale przede wszystkim miasta. Będziemy gościć, gospodarzem tej debaty będzie Jakob Dalunde, który sam był, teraz jest europosłem, ale kiedyś był radnym w Sztokholmie, jest bardzo dobrze, zna kontekst miejski. Będzie z nami Miłosława Stępień, która jest aktywistką miejską z akcji Konin, ale teraz również jest odpowiedzialna właśnie za transformację klimatyczną w Europie Wschodniej w, w organizacji Bankwatch. Będzie z nami Marta Bejnal Bejnarowicz, która była przez wiele lat prezeską, jest wciąż w zarządzie Federacji Kongres Ruchów Miejskich i jest sama radną z ramienia Ruchów Miejskich. My Zielona wizja miasta jest bardzo, całkowicie zbieżna z wizją, jaką bronią ruchy miejskie, Federacja Ruchów Miejskich. I będzie z nami gość z Macedonii Północnej, Aleksandar Georgijewski, który jest dyrektorem Zielonej Fundacji Sunrise, to czego na Polacy często nie wiedzą, że w północnej Macedonii Zieloni są bardzo rozwiniętym ruchem i są w parlamencie od wielu lat i są w koalicji rządzącej w tej chwili a Aleksandar będzie przedstawi perspektywę projektu Międzynarodowego Zielonej Fundacji Europejskiej Cities as Place of, Places of Hope, czyli miasta jako nadzieja, miejsce nadziei. Prawda? No i będziemy mieli nagrania i te nagrania będziemy mieli nagranie, prezydent Barcelony, Ady Kolału, która nie tylko, że jest na czele koalicji, która już drugą kadencję, która kompletnie zmieniła Barcelonę i jej politykę i Barcelona staje się, jest jednym z tych takich mitycznych miast, które są wzorem dla progresywnych miast, zarówno właśnie w kierunku ekologicznym, jak i w kierunku sprawiedliwości społecznej, ale też ekonomii społecznej i solidarnej jako ważnego, jednego z trzech ważnych filarów rozwoju gospodarczego, a jednocześnie szczególnie się cieszymy dlatego, bo Katalunia Comu, partia polityczna, która została założona po wyborach, w których Ada Kolał została prezydentem miasta czy burmistrzem Barcelony. Ta partia polityczna niedawno w, w tym roku przystąpiła do Europejskiej Partii Zielonych, więc stała się zieloną partią więc mamy zieloną Barcelonę teraz i bardzo się z tego cieszymy. Prawdopodobnie będziemy też mieli nagranie Tomisława Tomaszewicza. Trzymamy kciuki, żeby tak się stało, bo jeszcze to nie jest do końca pewne. Tomisław Tomaszewicz jest nowym burmistrzem Zagrzebia, bo Zagrzeb jest tym miastem, w którym Koalicja Zielono-Lewicowa zdobyła niedawno w tym roku w maju ponad 60% głosów, ma absolutną większość w Radzie Miasta z bardzo partycypacyjnym procesie w ogóle tworzenia programu. I mamy zielonego burmistrza w Zagrzebiu, więc będziemy szczęśliwi, jeżeli będziemy mogli go usłyszeć. I być może będziemy mogli też usłyszeć z jednej strony dwoje naszych marszałków, ponieważ mamy trzy województwa, jesteśmy u styku trzech województw, ale jeden z marszałków niestety jest na urlopie, marszałek województwa wielkopolskiego, ale tu Miłka Stępień będzie mogła nam opowiedzieć o polityce transformacji tego województwa. Natomiast będziemy mieli online zarówno marszałkinię województwa lubuskiego, panią Elżbietę Annę Polak, jak i pana Olgierda Geblewicza marszałka województwa zachodniopomorskiego. Więc będziemy mogli taką debatę właśnie o regionach i miastach przeprowadzić, a będzie ją prowadził radny, zielony radny ze Szczecina Przemysław Słowacji.
0: To jeżeli mogę wejść na chwilę w słowo, to mnie szczególnie interesują te wszystkie spotkania dotyczące Szczytu Klimatycznego w Glasgow, który przecież nas czeka tej jesieni. To będzie bardzo ważne wydarzenie. No i na Zielonych Dniach też ten temat się Pojawi to w kilku odsłonach.
1: Temat w ogóle dotyczący klimatu jest, powiedziałabym, wszechobecny, więc wszystkie drogi w tej chwili prowadzą do Glasgow. I ten kierunek znaczy dla mnie, to co jest szczególnie ciekawe tym razem, to, że poruszamy dwie perspektywy, dwa aspekty, które do tej pory w poprzednich wydaniach nie dostrzegaliśmy ich, nie, nie rozwijaliśmy ich. Jedna to jest geopolityka klimatu i zasobów i to jest też bardzo ciekawy temat, ponieważ w momencie, kiedy dokonujemy transformacji proklimatycznej, transformacji energetycznej, przechodzimy od paliw kopalnych do energii odnawialnych i, i efektywności energetycznej i dużą rolę też od, odgrywają technologie informacji, a w tych nowych wszystkich technologiach, dużo potrzebujemy metali i w tym metali ziem rzadkich. Czyli do tej pory geopolityka światowa była rządzona tym, gdzie jest ropa i gaz, a w tej chwili geopolityka światowa będzie, już się trochę zmienia i przekształca i coraz większą rolę będą pełniły te strefy i te kraje, które mają metale, w tym metale ziem rzadkich, czyli o tym będziemy między innymi rozmawiać, czyli to jest ten jeden aspekt. A drugi aspekt, o którym też żeśmy do tej pory nie rozmawiali, to jest rola równości płci, czyli połączenie feminizmu i walki ze zmianami klimatu, ponieważ dużo badań pokazuje, że te dwa aspekty są ze sobą bardzo ściśle związane. Jest na przykład taka praca amerykańska Drawdown, która tam analizuje, badacze amerykańscy obliczali ile gazów cieplarnianych można osiągnąć na skalę świata poprzez różne działania sektorowe i między innymi właśnie empowerment of women, czyli, czyli właśnie danie większej mocy kobietom jest na drugim miejscu, jako właśnie bardzo ważne działanie, ponieważ okazuje się, badania pokazują też wiele badań w wielu krajach, że są różnice, i istotne różnice statystyczne, że kobiety chętniej, więcej się interesują kwestiami środowiska, są na to bardziej wrażliwe i chętniej podejmują działania w tym kierunku, więc danie, kobietom, przede wszystkim na przykład dostępu do e, miejsc podejmowania decyzji, udziału w procesach decyzyjnych, daje większą szansę na wdrożenie ambitnych polityk proklimatycznych i proekologicznych. Na szczycie klimatycznym w Bonn w COP23 został przyjęta taki dokument, który był 12 lat negocjowany, to samo o sobie mówi, który się nazywa Gender Action Plan, czyli plan działań ze względu na płeć klimatycznych dotyczących działań klimatycznych który z jednej strony zawiera kwestie dostępu właśnie kobiet do samych negocjacji klimatycznych i organów decyzyjnych przy tych, przy tych negocjacjach, a z drugiej strony uwzględnienia kwestii płci we wszystkich politykach proklimatycznych, które są podejmowane. Więc będziemy, będziemy rozmawiać właśnie również o tym. Ale również będziemy rozmawiać o międzynarodowej, mm. polityce międzynarodowej i dyplomacji feministycznej i klimatycznej razem, bo też są to bardzo ciekawe kierunki yes. e, i o, o których warto mówić, czyli jak mm. Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministrowie Spraw Zagranicznych wdrażają w swoich politykach międzynarodowych i relacji międzynarodowych kwestie, feminizmu i gender, czyli dbałości o kwestie dotyczące
0: kobiet. Ewo, niestety nie zdążymy przejść przez cały program, no to, to oczywiste, bo on jest bardzo długi. Wspomniałaś już o Europejskiej Partii Zielonych, która jest partnerem, musimy też wspomnieć Fundację imienia Heinricha Bella, Ostrą Zieleń, Green European Foundation, Kongres Kobiet, no oczywiście zielone wiadomości. Będzie też element polityczny, no szczególnie, że te wakacje obfitują w dużo wydarzeń politycznych i kto wie, kiedy będziemy mieli wybory w Polsce, więc tematy polityczne też się pojawią. No to jeżeli ktoś już jest zainteresowany i, i chce dołączyć, to powiedz proszę, jak się można zapisać? Bo wszystko można znaleźć na stronie internetowej Fundacji Strefa Zieleni. Wystarczy to wstukać w Google, a zapisać się można przez aplikację i stronę internetową ewnea.
1: Tak. Yy... Wiem, że ponieważ udział fizyczny jest zarezerwowany niejako, czyli priorytetowo dla aktywistów zielonych i ze wszystkich zaangażowanych i zaprzyjaźnionych organizacji, ponieważ to sieciowanie i wzmacnianie ruchu jest pierwszym celem, więc bardzo proszę o wysłanie maila na adres Fundacja Strefazieleni.org prośbą o dołączenie do, do Zielony na Zielonych Dni, o przyjazd Zielonych Dni i z taką krótką motywacją, dlaczego chciałbym albo chciałabym w tym uczestniczyć. Ja jeszcze na koniec chciałabym powiedzieć, że będzie jedno ważne wydarzenie, na, niezwykle istotne z naszej perspektywy, Będziemy kłaść podwaliny pod kolejną koalicję, ponieważ to wzmacnianie właśnie ruchów różnego typu aktywistycznych jest istotne i tym razem będzie to kładzenie podwaliny pod koalicję na rzecz remediacji miejsc, miejscowości, tak zwanych bomb ekologicznych, czyli o takich głębokich zanieczyszczeniach poprzemysłowych. To jest nowy temat, nad którymi będziemy pracować, gdyż jest to niezwykle trudny, istotny, temat nieruszony od 30 lat, albo w każdym razie w bardzo małym stopniu ruszony i mamy takich miejsc w Polsce bardzo, bardzo dużo. Także nad tym będziemy pracować nowa koalicja.
0: Ewa Sufin, Jacques -Mar, prezeska Fundacji Strefa Zieleni, dziś z zaproszeniem na Zielone Dni nad Drawą w ostatni weekend sierpnia, czyli już za kilka dni. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę, no i my się wreszcie musimy umówić na rozmowę w podcaście, taką poważną o przyszłości rolnictwa.
1: No oczywiście, że tak. Ja jeszcze tylko chciałam powiedzieć, że oczywiście będziemy puszczać na YouTubie, na kanale w Fundacji Strefa Zieleni nagrania z kolejnych debat, więc te będą publicznie dostępne i za darmo. Już niedługo.
0: Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo, do widzenia.
0: To był Zielony Podcast na lato. Kolejny odcinek w niedzielę. W wolnym czasie zajrzyjcie na stronę facebook.com Kośnik Zielony Podcast i mój profil na Instagramie. Bądźmy w kontakcie. Krzysiek Grzyman, do usłyszenia.